0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met socioloog Willem Schinkel over zijn boek Theorie van de Kraal. Geschreven samen met Rogier van Reken.
1: Er zijn altijd twee reacties die ik uh, uh, ontlok. Uh, mensen die het ofwel helemaal niks vinden ofwel denken van nou, dit is, uh, dit is iets wat eindelijk gezegd moest worden. En wat we hebben met dit boek is dat er mensen zijn die zeggen Oh, wat een, wat een bevrijdende ervaring eigenlijk. En wat een vreugdevol boek. En wat een troost. Er zijn mensen die zeggen, oh dit, dit boek biedt troost. En er zijn dan ook mensen die zeggen... Um, ja, het is, uh, het is allemaal uh, boze en, uh, en, en agressie en weet ik veel wat. En ik denk eerlijk gezegd dat als je de ervaring hebt dat het, uh, dat het agressief is... dat dat voortkomt uit... Een bepaald soort agressie die je er zelf bij ervaart. Maar die niet per se toe te schrijven is aan het boek. Maar het is de agressie die je eigenlijk... uh, je ervaart op het moment dat jij... zonder dat je het vaak weet... een een politieagent bent. Uh, Dat wil zeggen dat... we zijn allerlei... op allerlei momenten in het leven zijn wij politieagenten. Dan zijn wij mensen die zeggen... doe eens even normaal. Uh, Hou je even aan wat we uh, onuitgesproken geaccepteerd hebben. En wat we met dit boek doen is gewoon zeggen van... ja. Kijk, uh, we we denken. Uh, En als we denken, dan houden we ons niet aan wat nu is. Houden we ons niet aan de status quo. Houden we ons niet aan wat normaal is. Er is geen enkele verplichting dat te doen. Sterker nog, als je het wel doet, dan is het geen denken. Want denken is nou juist iets wat mogelijk is... wat mogelijk maakt om je niet te houden aan wat al was. Want als 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 je dat zou doen, zeg maar... als je in het denken alleen maar blijft bij wat is... alleen maar denkt van, nou ja... Goed, die liberale democratie die we nu hebben, dat, dat is wel uh, het beste ongeveer. Dan is het geen denken, toch? Denken moet iets anders doen. En als we gewoon zeggen van, ja, wat, wat gebeurt er als we, als we die vrijheid opzoeken? Dan komt dat over als een affront voor sommigen. En voor uh, velen gelukkig ook. Uh, die uh, laten die initiële reactie meteen gaan. Die laten gaan, die gaan meestromen in het boek. En die gaan zeggen van, ja, wat een... Wat een vrijheid eigenlijk. Wat een jeugdige vrijheid bijna.
0: Ja, voor mij is het vitaliteit. Ik zit dus aan die kant, evident. En wat ik mooi vind, is dat jullie samen, Rogier van Hekem en jij... Um, je pose beginnen met te zeggen, wij weten ook niet hoe het moet. Mm-hmm. Wij weten niet hoe te leven. Mm-hmm. En dat is oprecht, dat is niet een pose.
1: Mm-hmm. Ja, ja en, en dat wij wat, uh, wat, waar dat op slaat, dat is niet alleen het wij van uh, Rogier en ik... Maar dat is ook uh, het wij van wij allemaal. uh, Er zijn allerlei mensen die uh, claimen dat ze weten hoe we moeten leven. Wat nu de beste levensvorm is. Er zijn allerlei mensen die bijvoorbeeld zeggen van... Nou ja, wat in het Westen gebeurt is uiteindelijk toch het allerbeste wat er is. En daarvoor, om dat te doen gelden, hebben ze heel veel geweld nodig. Uh, Van het begin af aan is dat uh, het geval geweest. De geschiedenis van het Westen is één grote geschiedenis van... Geweld tegen alles wat zich niet aan die die orde van het Westen uh, uh, conformeerde. Dus uh, allerlei uh, indigenous peoples zijn uitgeroeid omdat ze niet uh, wilden leven zoals het opgelegd werd vanuit het Westen. En de hele tijd is er toch dat idee, ja oké dat is allemaal gebeurd, maar uiteindelijk is dit toch de beste manier van leven. En wat wij zeggen is simpelweg, nou ja wij weten het niet. En wij, uh, dat is een breder wij. Dat is eigenlijk uh, het idee dat het voor niemand eigenlijk mogelijk is om te zeggen... nou, dit is de beste manier. Uh, En om dat dan te doen zonder geweld. Kijk, wat we in Europa heel erg hebben is is toch nog steeds een heel erg superioriteitsgevoel. Uiteindelijk kunnen we niet ons voorstellen dat je wezenlijk anders zou leven dan hoe wij doen. Tegelijkertijd is dat alleen maar mogelijk omdat er duizenden mensen verdrinken op de Middellandse Zee. Dus... En als je daarop wijst, ben je dan woedend? Ik weet niet, dan dan zeg je ook gewoon van... uh, Ja, die mensen die zo hard claimen te weten hoe ze moeten leven... Misschien zijn die woest op een manier die ze niet eens doorhebben.
0: We zitten op de 17e etage van gebouw Mandeville van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dichte mist van de campus en de stad beneden is niks te zien. Klein kamertje, geen ramen. Geen uitzicht dus, wel inzicht. Willem Schinkel, hoogleraar sociologie, heeft samen met Rogier van Rekem, ook socioloog en filosoof, een buitengewoon fel boek geschreven, Theorie van de Kraal, over kapitaal, ras en fascisme. Het is niet altijd even makkelijk... Maar wel opwindend. Het is een vlijmscherpe analyse van de aanwezigheid van het fascisme in Nederland. Ja, ook hier vandaag de dag. En ze zien dat als een uitvloeisel van de liberale orde. Ik lees er woede in. Vitale woede. Maar Schinkel wijst de suggestie dat hij nou geradicaliseerd zou zijn af. Uh,
1: Nou, weet ik niet. Uh, Nee, ik denk het niet eigenlijk. Maar uh, het is ook niet zo... Dit boek is met z'n tweeën geschreven en geschreven op een heel aparte manier... in die zin dat we helemaal in elkaars teksten hebben zitten voeten. Uh, dus dus uh, ik schreef iets, dan kwam er iets terug van Rogier en dan was het weer heel anders. En in die zin was het een ontdek- ontdekkingsproces omdat er allerlei uitvindingen tussen ons in gebeuren. Dus het was een manier om, om ook het schrijven te de-individueren als het ware... En uh, dus of ik nou woedend ben of niet, dat is niet eens zo heel heel relevant. Want er is iets ontstaan wat eigenlijk exemplarisch is voor wat de hele tijd uh, ontstaat. uh, In het sociaal leven, in in het samen zijn van mensen. En daar ontstaan de hele tijd allerlei dingen. Soms ontstaat er woede, soms ontstaat er vreugde, soms ontstaat er liefde, soms ontstaat er viezigheid. Weet ik veel, wat is er allemaal? En en we hebben te maken met een situatie waarin ons verteld wordt, ja nee maar... Allerlei dingen zijn er eigenlijk niet. Die, die horen eigenlijk niet bij, bij hoe, je, hoe het normaal is om te leven. En uh, wij willen alles omarmen. Behalve het fascisme. Mm-hmm.
0: Dat beslist niet. En dit is één, vind ik, één fel protest uh, tegen. Uh, nou ja, het opkomend fascisme in onze tijd. Wij zijn er getuigen van, we zitten er middenin. Mm-hmm. Uh, is. Het gevaar dat we dat, wat wat jullie in ieder geval fascisme noemen... dat dat ook bijna normaal is geworden?
1: -hmm. Ja, kijk, als we fascisme niet omarmen... is dat omdat het fascisme ergens een term is... om een levensvorm te beschrijven... die andere levensvormen niet wil omarmen. Die, 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 Die zich... ...breed wil maken en al het andere wil uitroeien. En de definitie die we hanteren van fascisme... ...komt uiteindelijk van de Duitse-Joodse filosoof Walter Benjamin. Die zegt, fascisme is de mobilisatie van het volk... ...zonder de productieverhoudingen te wijzigen. Dus zonder iets fundamenteels te doen aan wie het kapitaal bezit... uh, ...wel het volk oproepen als een actor waarnaar geluisterd moet worden... Uh, dus, dus fascisme is een inherent uh, reactionair iets... wat ook altijd de belangen van kapitaalaccumulatie dient. Dat is altijd zo geweest ook. Fascisme heeft in allerlei landen bestaan, in allerlei vormen bestaan. Nationaal socialisme is maar één vorm ervan. Maar die term nationaal socialisme zegt het wel goed. Het is een socialisme, maar alleen binnen nazistatelijke grenzen. Dus dat is altijd een manier geweest... om arbeiderspopulaties tegen elkaar uit, op, op te zetten... En, uh, en op dit moment zou je kunnen zeggen... is het een manier om uh, in een tijd waarin het duidelijk is... dat de meeste mensen, ook zelfs die, de, de, de gewo- wat nu de gewone mensen genoemd wordt... dat wil zeggen de witte de werkers, witte de witte arbeiders... in een tijd waarin die niet meer het steeds beter krijgen... en dat was altijd de belofte, hè, jullie krijgen het steeds beter... Uh, is fascisme een manier om, om toch te consolideren... om te pakken wat je pakken kan... En dat is eigenlijk goed omschreven door de Amerikaanse socioloog Du Bois, de zwarte socioloog Du Bois. Die zei, ja, er is een soort van afspraak tussen kapitaal en witte arbeiders. En de afspraak is, witte arbeiders, jullie moeten geen solidariteit tonen met zwarte arbeiders. Dan krijg je wat kruimels toegeworpen. Dan mag je een beetje delen in kapitaalaccumulatie. En dan krijgen jullie het beter. Dus die witte arbeiders kochten hun pacificatie uh, met... Uh, participatie in structuren die die racistisch uh, van aard zijn. En wat we meemaken eigenlijk nu... is dat sinds eind jaren zeventig ongeveer in het Westen... die witte arbeider het niet meer beter krijgt. De economen hebben het dan over de arbeidsinkomensquote En arbeidsinkomen, dat dat gaat niet meer omhoog. Uh, Dus in die situatie kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen... ja. Misschien hadden we om te beginnen niet mee moeten gaan in die deal. Misschien hadden we om te beginnen niet moeten denken van... ...goed, als wij witte mensen in het Westen onder solidair zijn... ...ten koste van alle anderen, dan kunnen we mee profiteren. Um, maar misschien hadden we van het begin af aan een bredere solidariteit moeten hebben. En hadden we uh, een front moeten vormen tegen degene... Die, ...waar uiteindelijk de kapitaalaccumulatie plaatsvindt... ...samen met... Niet witte arbeiders. En de fascisten stellen simpelweg voor... nee, dat hoeven we niet te doen. We kunnen gewoon nog steeds pakken wat wat we pakken kunnen. Uh, We kunnen consolideren. Het enige is dat we daarvoor iets meer geweld nodig hebben. En dus moeten we nog harder uh, staan op wat de grenzen zijn. Dus alles wat wat, uh, degene die uh, participeerde in kapitaalaccumulatie... dachten te hebben, dat blijken ze niet te hebben. En wat hebben ze dan nog? Dan hebben ze geweld. En dat voorstel, het voorstel om dat geweld verder door te zetten... dat is het fascisme in onze tijd. Maar dat is
0: dus, moet je met een schok vaststellen... nu het Nederlandse parlement binnengeslopen. Het is niet iets van de jaren dertig. Het zijn mensen die zeggen, fascisme, ja, dat is een term. Uh, doe dat nou niet, want dat ziet er anders uit. Uh-huh. Fille Blom, met wie ik sprak, zegt dat. Uh-huh. Nee, ze, ze dragen nu driedelige pakken. Uh-huh. Um, maar het is... Je moet vaststellen, het is het Nederlandse parlement
1: inmiddels binnengeslopen. Nou ja, om te beginnen, er zijn natuurlijk heel veel mensen die fascisme iets eenmaligs willen maken. Dat zijn de standaard historici die hebben vaak het idee van fascisme zit in de geschiedenis. Dus laten we het nu over populisme hebben, weet ik veel wat. Er is geen enkele reden waarom het eenmalig zou zijn. Want het heeft te maken met een situatie die zich voordoet. in een kapitalistische economie op allerlei momenten. Op het moment dat die kapitalistische economie niet. Um, die witte arbeiders voldoende kan bieden, ja, dan, dan komt fascisme weer op om, uh, om te compenseren als het ware. Um, dus, dus dat eenmalig maken van uh, fascisme is, is een manier om te doen alsof het uh, ooit bestond en nooit meer kan bestaan. Uh, dat is voor historici die hebben vaak die neiging, maar als socioloog of filosoof hebben we, zijn we daar niet aan gebonden. Um, maar is het het parlement binnengeslopen? Kijk. Fascisme was altijd iets wat zich uh, bevond aan de liberale horizon. Liberalisme is eigenlijk altijd geweest een manier om te te zeggen... ...goed, fascisme dat is ongeciviliseerd, dus wij houden dat op afstand. Maar goed, een aantal uh, elementen ervan moesten altijd meegenomen worden, moesten altijd overgenomen worden. Welke dan? Uh, Kijk... uh, Ergens is er een een continuum waarin uh, liberalisme en fascisme in elkaars verlengde liggen. En liberalen hebben fascisme nodig om te claimen zelf geciviliseerd te zijn. Dat is hoe je altijd kunt zien dat bijvoorbeeld CDA's kunnen altijd zeggen... Ja, nee, de PVV, PVV, dat is echt ongeciviliseerd. Dat dat gaat echt te ver, terwijl het CDA komt participeren in allerlei... uh, uh, racistische uitlatingen over moslims, kon mensen uitzetten... en weet ik veel wat, kon een beleid verdedigen... wat uh, uh, duizenden mensen laat verdrinken op de Middellandse Zee. Dus, maar er is altijd nog de mogelijkheid om te zeggen... nee, nee, dat, dat, daar, dat zijn de echte fascisten. En terwijl liberalisme is vanaf het begin af aan natuurlijk... ...iets wat zich invoegt in een, in een heel racistische wereldorde. Wat, wat is die racistische wereldorde? Dat is een wereldorde van nazistaten. Wat zijn nazistaten? Dat zijn manieren om te zeggen... ...oké, okay, als jij dit bloed hebt of als jij op deze grond geboren bent... ...dan heb jij rechten en anders niet. Dus dat is gewoon bloed ontboden. Dat, dat zit in de basis van onze liberale nazistaat. En er zijn allerlei momenten waarop men dus uh, iedere keer weer uh, zegt van ja, we moeten iets meer geweld gebruiken. We moeten toch iets meer uh, staan op onze grenzen. Uh, en en dat, dat, dat is inmiddels een hele. Dat, dat is zo normaal. Ik, voor, een paar keer terug was er iemand, uh, ik zal de naam niet noemen, maar die zei: nou ja, in Nederland hebben zwarte mensen nooit achter in de bus moeten zitten. En, en, uh, dus, dus je hoeft het hier niet te hebben over racisme en dat soort dingen. En het is zo grappig, omdat Nederland Nederland wordt dan een soort uh, in zichzelf gesloten iets. Maar Nederland is natuurlijk alleen maar mogelijk... omdat er op de Middellandse Zee mensen verdrinken. Dus bij ons hebben geen mensen in de bus moeten zitten achterin misschien. Maar voor de puurheid van onze nationale cultuur... moeten zwarte lichamen verdrinken op de Middellandse Zee. Dat is volstrekt normaal, om te zeggen. Dat is de volstrekt normale gekte van de orde, zou je kunnen zeggen. Dus um, fascisme en liberalisme, die hangen nauw samen. En liberalisme heeft altijd het spook van fascisme nodig... om te kunnen zeggen van, oké, okay, nee, fascisme, dat is echt dat. Maar om het op afstand te houden, moeten we wel een beetje geweld gebruiken. Want we moeten, wel, we moeten wel draagvlak hebben. We moeten wel een beetje luisteren naar de mensen. Zodra mensen zeggen, we moeten luisteren naar de mensen... dan weet je dat er stront aan de knikker is. Hè? Dan weet je wat, naar wat voor mensen ze moeten luisteren... en wat dat luisteren precies betekent. Ja, dat is die mobilisatie van het volk, terwijl er ondertussen niks verandert aan de orde. Ja, Ja, en het is ook
0: altijd het luisteren naar de de witte woede. Maar waarom zijn er dan niet tegenkrachten? Want er zijn niet alleen maar witte mannen die uh, hun deal met het kapitaal zien kwijtraken... en dan geweld willen gaan gebruiken om Uh toch nog zoveel mogelijk iets ervan te kunnen pakken. Er zijn toch zoveel andere groepen. Waarom, Waarom wint dat dan?
1: Nou, in, om te beginnen, ja. Er, is zo, er zijn zoveel andere bewegingen gaande. Dus ergens uh, is dat ook wat we constateren. Hè? Dus er is altijd al veel meer. Elke orde die denkt dat hij uh, veilig is, die heeft het mis. Want dat is precies waarom er geweld nodig is. Als de orde allemaal zo vanzelfsprekend was en zo redelijk... en alsof het, als het allemaal duidelijk was dat het zo moest... dan was er niet zoveel geweld nodig. Maar um, uiteindelijk, uh, ja, waarom bestaat dit? Ja. Dit is de orde die kapitaalaccumulatie mogelijk maakt. En we weten dat uh, de kapitaalaccumulatie plaatsvindt bij de 1%. Hè? Niet bij de 99%, zelfs bij de 0,1% zou je kunnen zeggen. Hè? En het is, het is wel heel grappig als ik... Uh, soms krijg, uh, krijg ik reacties van mensen die, die, die vinden het volstrekt absurd... wat, ik, uh, wat we, we, we te melden hebben. Hè? Die, die zeggen, ja, dit, uh, dit is uh, luchtfietserij. Ik gewoon... En... Uh, en ja, luchtfietsschrijven vind ik niet eens een, een, een negatief oordeel overigens. Maar het, het grappige daarbij is dat ze zich zo graag beschikbaar houden voor exploitatie. Dat ze dus eigenlijk zeggen, goh, dit is echt belachelijk. Uh, ik kies ervoor om bij de 99% te zitten die structureel uitgebuit wordt. Dat is de vrijwillige keuze. Spinoza heeft zo'n citaat in het uh, uh, theologisch Politiek Traktaat... Hij zegt hij, mensen houden vast aan hun slavernij als was het hun heil. En dat is precies wat je ziet gebeuren. Dus uh, dat is waarom deze orde uh, blijft bestaan. Omdat er kapitaal achter zit. En omdat uh, kennelijk mensen zichzelf zo graag beschikbaar houden... dat ze onmiddellijk in de rol van politie gaan, z- gaan zitten... op het moment dat mensen zeggen, ja, niet uit onze naam. Wij willen anders denken. En het is alleen nog maar denken, hè. Maar de agressie die loskomt als je zegt van... ja, maar wat als we nou niet hierin meegaan? Wat als we nou deze orde niet normaal vinden? Wat als we nou op een andere manier proberen te componeren... met elkaar en met de wereld? Dat wil zeggen als we ons op een andere manier proberen samen te stellen. Want we leven in een tijd waarin duidelijk is dat de orde zoals we die hebben... op het punt staat tot grootschalige planetaire destructie over te gaan. Of op het punt staat, dat is al een gaande natuurlijk maar op het punt staat de, de mogelijkheidsvoorwaarden voor menselijk leven dramatisch te, te, te bemoeilijken. Dus is het zo gek op dit moment om te zeggen, ja nee, we, moet, we zouden heel anders moeten denken. Ja. En is het zo gek om dan te zeggen, ja, dat heeft ook gevolgen voor hoe we ons uh, 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 politiek vormen. En ser, sterker nog, uh, wij schrijven eigenlijk helemaal niet uh, een bepaald soort politiek voor. Wij wij claimen zelfs, ja, waarom moet politiek het antwoord zijn op hoe we we te leven hebben? Ja. En waar gaat dit
0: naartoe, denk jij, de komende tijd? Waar gaat wat naartoe? Deze ontwikkeling die overheldt naar fascisme. Dus naar de liberale orde die steeds meer geweld gaat gebruiken om de orde in stand te houden.
1: Nou, dat dat weet ik niet. Maar maar, uh, vooralsnog... Is het iedere keer weer een stapje uh, richting fascisme? Iedere keer een stukje naar rechts. Want, en dat heeft te maken met een inherent uh, probleem van, van de belofte van die liberale democratie. Namelijk dat uh, wij allemaal individuen zijn en dat als we ons uh, als zodanig uh, beschouwen en gedragen, dat het dan allemaal wel goed komt. En dat is een fundamentele weeffout in het liberale denken. Kijk, de oorsprong van het liberale denken, als we even heel. Um, ja, bijna stereotyp naar John Locke gaan kijken wat zegt John Locke waar komt ons hele idee van, de liberale, van het liberale individu vandaan en hoe uh, is het mogelijk dat je als individu uh, bestaat op grond van bezit Locke zegt initieel heeft God de aarde aan iedereen gegeven uh, dus de aarde is in common zegt hij Maar wat gebeurt er op het moment dat je uh, gaat arbeiden... dan ga je het land verbeteren. Dan ga je verbeteringen aanbrengen. En als je dat doet, dan ontstaat bezit. Dan is iets van jou. Dan wordt het mogelijk om te zeggen, dit is van mij als individu. Want want ik heb het verbeterd. Ja, want ik heb het verbeterd. En dat uh, dat maakte het voor hem en voor vele anderen mogelijk om koloni- kolonialisme te verdedigen. Dat is altijd het argument, ja, ze deden er niks mee met dat land. Ze verbeterden het niet. Uh, en, maar bij Locke is het dus uiteindelijk zo, om een echt zelf te zijn, om een proper zelf te zijn, moet je property hebben, moet je bezit hebben. Dus we zijn bezeten door bezit, zou je kunnen zeggen. En um, dat is uh, aan de basis van het liberale denken. Dus wat staat aan de basis van het liberaal denken? Het idee dat we dat wat gemeenschappelijk is kapot moeten maken. Want iedere keer dat iemand zegt, kijk ik heb iets verbeterd, dit is nu mijn bezit, wordt het gemeenschappelijke kleiner en kleiner en kleiner. Dus aan de basis van liberaal denken zit het idee dat dat wat gemeenschappelijk is kapot gemaakt moet worden. En dat is een uh, fout aan de basis die iedere keer weer terugkomt. Uh, zeker op momenten dat, uh, dat die orde van bezit in gevaar is, omdat hij omdat niet genoeg mensen het gevoel kan geven dat ze nog betekenisvol participeren erin. Dat ze kunnen delen in dat bezit, dat ze het nog beter krijgen. En op dat moment is het enige uh, alternatief uh, wat, wat, wat op dit moment aangeboden wordt, is de consolidatie. De fascistische beweging. Dus het staan op de grens. Uh, het staan op de zuiverheid van het volk. Het staan op de harde grens tussen wat een man is en wat een vrouw is. Al dat soort dingen. Dus als je geen
0: voorspelling wil doen... dan is wel wat je vaststelt... dat het gebruik van geweld steeds noodzakelijker zal worden... en zal toenemen. Um, nou... En tenzij, hè, tenzij er iets anders, radicaal anders gebeurt... door anders te denken...
1: Ja door, an- ja, door anders te denken en te doen natuurlijk. Want ja. um, ik weet echt niet... Ik, ik vind het ook niet zo... Het is niet hoe ik zou willen denken. van hè, Kijk, dit gaat alleen maar uh, richting uh, uh, een, een, een doemscenario. Het is, want het is niet nuttig. Het is niet vreugdevol om zo te denken. Het is, het is veel vrijer en vreugdevoller om te denken... Ja, maar wacht eens even. Uh, wij hebben duizenden manieren om te bestaan. Wij... Wij woekeren als het ware in dit leven en dat wil zeggen wij wij ontspringen iedere keer al de ordeningen waarin ons leven gevat wordt. Dus wij weten helemaal niet, Spinoza ook al, uh, wat een lichaam is. Wij weten ook niet hoe wij onszelf kunnen componeren in deze wereld. Kijk, ons wordt verteld er is maar één manier om te bestaan en dat is een neoliberale manier. Dus heel veel mensen, ook studenten die ik heb... die vinden het inmiddels volstrekt normaal... om zichzelf in termen van een soort van entrepreneur te zien. Die moeten hun kapitaal aan de man zien te brengen. En um, dus er, is geen fundamentele, uh, er zijn geen fundamentele alternatieven... voor de manier waarop onze economie is ingericht... waarop onze politiek bestaat... Uh, uh, heel de politieke geschiedenis culmineert in Nederland. Want dit wat wij nu hebben, dat zal wel altijd bestaan, is het idee. Maar het is natuurlijk al belachelijk allemaal. Het is volstrekt absurd. Uh, we weten helemaal nog niet waartoe we allemaal in staat zijn. Dus dat is ook wat mij betreft heel erg hoopvol. Maar als je kost wat kost wil vasthouden aan die orde... die denkt dat er geen alternatieven zijn... Ja, dan word je agressief als iemand zegt van... nee, maar het kan op heel veel andere manieren. Het kan op duizenden andere manieren. We weten misschien nog niet hoe... Maar dat gaat allemaal komen.
0: Oké, als het verdomd moeilijk is om, om te leven zonder geweld in deze orde... Dan moet je je vrij denken. Dat is wat jullie doen samen in de Theorie van de kraal. Wat mij treft is de taal. Eigen, ik denk eigenlijk... als je als je, dus je daaraan wil ontworsten... moet je ook een nieuwe taal vinden. Mm-hmm. En ik denk dat dat een van de lastige dingen is... dat mm-hmm. je dat ook doet samen. Mm-hmm. En ik, ik vind het dus... Uh, een hoge mate van poëzie hebben. Mm-hmm. Maar dat zou je misschien wel verbazen als ik dat zeg.
1: Nee, helemaal niet. Dat, dat is ook... daar dat waren we ons wel van bewust. Ja, ja. ja. Dus, dus, uh, maar dat is toch grappig dat de socioloog en de filosoof... worden dichter op zo'n moment? Ja, ja maar dat is inderdaad omdat... Uh, dit is een discussie die ik zelf al, al uh, wel langer heb, of een discussie. Dat wordt vaak, ik, ik ben vaak bekritiseerd omdat ik allerlei dingen doe met taal... Die, die dan kennelijk niet mogen of zo. Maar het is zo'n gek idee dat uh, als mensen denken van... ja, waarom verzin je nieuwe woorden bijvoorbeeld... Um, want, en ik vind, dat vind ik een gek idee, omdat ik me dan afvraag... ja, denk je dan dat alle woorden er nu zijn? Dat dus je denkt dan dat, 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 dat gewoon het deksel nu op de woordenschat kan... en dit was het dan. <laughs> en sterker nog, dat, dat denken mensen vaak natuurlijk helemaal niet... want uh, in de kwantummechanica vindt men het ook prima... als er woorden ontdekt, uh, nieuwe woorden ontdekt en uitgevonden worden. Dus uh, het is meer dat zodra je het hebt over het samenleven... Dan is het idee, ja, maar je kunt geen woorden gaan bedenken. Je kunt niet andere dingen met taal doen. Maar op het moment dat we andere dingen met taal doen... dan wordt eigenlijk pas duidelijk hoe gek het eigenlijk is... hoe we gewend zijn te denken. Dat er gewone mensen zijn en dat er draagvlak moet zijn. En en dat we naar de mensen moeten luisteren. En dat we ons, terwijl we dat doen... de hele tijd altijd al volledig hebben overgegeven... aan een orde die die 1% stinkend rijk maakt. En dat is een volstrekt normale gekte... Uh, maar dat wordt duidelijker als je in de, in, in de taal die je gebruikt, als je je daar wat van distanceert. En als je ook, um, ja, de, als je ook paradoxen hanteert. Dus, dus uh, als wij zeggen, uh, ons programma dat we niet hebben is uitgesproken preservatief. Of ons programma dat we niet hebben is liefde. Ja, dan, dan doen we daar iets. Dan zeggen we, ja, dit is een programma, maar het is geen programma, hè. Het is niet uh, een of andere blauwdruk. We komen niet met een of ander schema. Als iedereen dat volgt, uh, dan, hebben we een, uh, dan, dan hebben we eindelijk de echt goede samenleving bereikt. Ja, maar dat is precies wat een, dichter, een goede dichter doet, volgens mij. Zich bevinden op een onmogelijke positie mm-hmm. in taal... en daar zien stand te houden, in woorden. Ja, maar kijk, de positie van de dichter is ergens... Waarom is poëzie interessant? Omdat het iets fundamenteels duidelijk maakt aan onze conditie überhaupt... Um, Het gekke is dat de taal die we normaal gesproken hanteren... waarvan we denken dat die allemaal logisch sluitend is... en dat die die helder is, dat dat is het gekke eigenlijk. Dat is het gekke fenomeen, want dat dat onttrekt zich aan wat leven eigenlijk is. Namelijk wilde vitaliteit, woekerende nieuwheid de hele tijd. Uh, De hele tijd uh, het feit dat wij creatief zijn, dat we meer maken... dat er steeds weer iets nieuws gemaakt wordt... En poëzie is een manier om dat duidelijk te maken. Het het leven is een stukje wilder dan dan de orde ons wil doen geloven. Dus nogmaals, wat mij betreft zit de gekte in in het idee... dat dat we nu alle woorden wel hebben. En dat je je vooral in wat je ook doet... je mag denken, maar je moet je eerst even je handtekening zetten... onder de orde zoals die is. En dan mag je nog denken. Dat dat is voor mij een bevreemdend idee. Overigens, er zit ook echt plezier in, denk ik, bij jullie,
0: mm-hmm. samen. Dat je dingen ontdekt op die manier. Daar ja. zit toch ook lol in? Ja ik,
1: heb, ja. ik heb vaak, regelmatig moeten lachen, vaak, maar regelmatig moeten lachen. Ja, nee, wij ook. <laughs> en Maar dat is toch het plezier, Wat ergens hebben wij ook plezier toch nu. Ja. Dat is toch plezier wat er is als je samen bent. En alleen ons wordt verteld dat wij uh, wel samen mogen zijn, maar alleen in orders die ons tot uh, individu maakt. En die ons tot uh, producent maakt en tot consument. Maar er zijn zoveel andere manieren om samen te zijn. En die doen we de hele tijd al. Hè. Dat we waar we het over hebben, dat, gaat, dat slaat op, op, op wat er de hele tijd gebeurt met iedereen al. Terwijl dat die orde extractie uit ons haalt, hè, onze, onze arbeid exploiteert en ons niet genoeg betaalt daarvoor. Terwijl dat gebeurt, hebben we de hele tijd, uh, helpen we elkaar. Passen we even op de kinderen van de buren. Uh, is, er, is er even meer generositeit dan van ons gevraagd werd... stoppen we even wat meer tijd in, in het verzorgen van een ander... zonder dat we daar geld voor krijgen. Dus het is het de hele tijd. Alleen die orde is de hele tijd parasitair op onze vreugde in het samen zijn. Op waartoe wij in staat zijn als wij samen zijn met elkaar. Dus we proberen hier alleen maar daarop te wijzen... die, die, die woekering van het leven, die proberen we eigenlijk, daar proberen we trouw aan te zijn... en daar proberen we expressie aan te geven... Terwijl ergens we niks anders doen dan opschrijven wat iedereen al weet. Ervaart, voelt, beseft, maar nog niet totaal, totaal dom gekomen. Misschien, misschien. Ja, er zijn heel veel mensen die dat ook, ook wel in taal uitdrukken. Er zijn dus allerlei dichters. Die, maar, maar ook allerlei mensen die uh, in, de meer, uh, in, in de minder geweldsluwe zones van onze wereld leven... Die, die, die weten dat beter dan de mensen die nog denken te profiteren... Dat het echte leven buiten de orde plaatsvindt. Neem neem je eigen gedachten, zeg maar. We denken over onszelf als personen met een soort van vrij vaststaande identiteit. Maar als je daadwerkelijk let op wat wat er allemaal door je hoofd schiet op een dag. De grootste perversiteiten. Soms gewelddadige fantasieën. Soms verlangens die je eigenlijk nooit expliciet maakt. Er woekert van alles in je hoofd. En dat is niet alleen in je hoofd, dat is in je lichaam. Dat is in ons collectief... Uh, lichaam ook. Dat is... In de aarde zit het natuurlijk ook. In de aarde is één grote uh, productie, wo- woekerende productie van nieuwheid. Dus er gebeurt de hele tijd het borrelt aan alle kanten. En dat is iets wat onze orde moeilijk uh, wil accepteren. Die wil alles helder hebben. Je, je, jij bent dit, je bent uh, links of rechts, je bent uh, man of vrouw, uh, je, 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 je bent Nederlander of, of Duitser of wat dan ook. Je, het moet allemaal helder zijn. En, uh, dus, maar die ordening is, dat is belangrijk, is maar één vorm van woekeren. Ja, want die orde, woeker is, woeker is le- leven eigenlijk ja, gewoon. Hè? Ja, dus orde woekert ook. Orde is woekering en heeft heel grote problemen om om te gaan met het feit dat die woekering is. Want het is die vorm van woekering die alle andere woekering onder de duim wil houden. Ja. Ja. En, en hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, door, door overal, het is net een, een soort waterbedeffect, weet je. Door ergens op te gaan duwen en dan komt er ergens anders weer wat. En dan moet je daarop gaan duwen. En, en dus het is een onmogelijk uh, iets. Zo, soortgelijke dingen hebben, hebben, hebben feministen bijvoorbeeld al gezegd over het huwelijk. Wat een ongelukkige uh, constructie is dat toch. Wat een leed uh, veroorzaakt dat toch. En iedere keer wordt er weer gedacht... Ja, nee, maar dit is toch de beste manier... waarop we liefde vorm kunnen geven tussen mensen. Weet je? Dus uh, die orde is een vorm van woeking. Het is één manier waarop leven zich uitkristalliseert in ordeningen. Maar gelukkig is er altijd meer dan dat. We we borrelen altijd boven de ordeningen uit, zou je kunnen zeggen. Het lekt altijd. Ja, het huis huis lekt. Het collectief huis waarvan waarvan men denkt... nou, dit dit zit wel goed in elkaar, dit zit stevig, dit heeft een dak. Dan blijkt het dak te lekken. Migratie is zo'n lek. Migratie is een naam om om, uh, inderdaad om te gaan met met, uh, het feit dat het lekt. Migratie is uiteindelijk een een naam om, uh, om, om om te gaan met het, met het feit dat wij uh, beschikbaar zijn voor, voor accumulatie. Want migratie is een manier om te zeggen... ja, kijk, je hebt, je hebt gewoon mensen, gewoon burgers... en die, ja, die, 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 moeten, die moeten werken voor hun geld, et cetera. Maar dat, dat mogen ze ook doen, want ze, ze, hen wordt ook iets gegeven. Namelijk, zij, zij, zij mogen lid zijn hier. Want ze zijn hier geboren. En dan zijn er anderen die niet hier geboren zijn. En er wordt een groot onderscheid gemaakt. En tegen tegen die anderen wordt gezegd... ja, omdat jullie hier niet geboren zijn... hebben jullie een schuld. Jullie hebben een extra schuld. We hebben allemaal schuld, want eh, voor niets gaat de zon op. Je moet allemaal werken. En die migranten zijn mensen die dubbel schuld hebben. Die moeten werken als iedereen, maar die hebben ook nog extra schuld... omdat ze ons komen lastigvallen op onze grond... Gewoon op onze grond, wij die ons gewoon op onze grond gebleven zijn. Wij waren hier al en toen kwamen zij. En dat soort uh, fantasieën die historisch gezien uh, natuurlijk uh, vreemd zijn... omdat je gewoon kunt zien wanneer die opkomen en welke alternatieven voor zijn allemaal... uh, die houden onze eigen beschikbaarheid gaande. Want het punt is, uh, alles wat er is, is van ons collectief. Wij leven alleen in een orde waar ons verteld wordt... nee, 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 er zijn mensen die bezitten meer dan anderen. Maar dat is bullshit. Alles wat geproduceerd wordt, dat doen wij. Dat is onze socialiteit. Dus we hebben al een reëel bestaand communisme, zou je kunnen zeggen. Alles wat er is, is van ons. Er is een overvloed. Iedere keer uh, is weer duidelijk heel die wereld, die is er voor ons. En dan, vervolgens, in een tweede stap zijn er mensen die zeggen... ja, en de wereld is ook al verkaveld en verdeeld... En uh, dus die overvloed die er is, dat is wel een overvloed. Maar voordat je daarin mag delen, moet je eerst gaan werken. En uh, dus op het moment dat er dan migranten komen... dan zijn die eigenlijk een, een, een blok aan je been. Omdat, uh, ja, die, je, je, je moet al hard werken. En dan komen er ook nog migranten die niet op hun grond gebleven zijn. Dus die lui hebben een schuld uitstaan te staan naar ons. Ja. Dus, wie, als je zegt migrant, dan zeg je eigenlijk... Jij hebt een schuld. Jij jij, jij bent hier voorwaardelijk. Want migranten zijn mensen die er ook niet hadden kunnen zijn. Dat is het gekke van, van, van wat een migrant is. Het zijn mensen die hier zijn bij ons. Met wie we gewoon samenleven. Met wie we altijd al samenleven. Op heel historisch complex vertakte manieren. Die waren er altijd al die mensen. En nu zijn ze hier. En nu zeggen we ja. Maar jij bent iemand die had hier ook niet kunnen zijn. En omdat dat het geval is moet jij je invechten, zoals onze premier zei.
0: Invechten in onze kraal.
1: Ja, ja, ja in, onze, in onze orde. En, uh, dus dus, dus gaat er staat de schuld uit. En dat laten we je ook keer op keer voelen. Want we gaan je ook jouw kinderen migrant noemen. Dat zijn tweede generatie migranten. Die zijn nooit, nooit gemigreerd, maar het zijn wel migranten. Dus die schuld die gaat in komende generaties uitstaan.
0: Het gaat in het boek Theorie van de kraal steeds om omheining. Een stukje land met een hek eromheen. De grens dus, de rand. En de vermakelijkste pagina's wijden Schinkel en Van Rekum aan onze obsessie met de rand. Randmensen, dat zijn we. Ja, van binnen leeg, dat dan weer wel. Het centrale beeld is dus
1: dat van de kraal. Uh, Een een kraal is een omsloten ruimte voor vee, waarin vee rond uh, beweegt, rondrent. En dat komt van uh, het Engelse woord corral. En dat komt weer van het Portugese corral. En dat gaat allemaal terug op op, op een Latijnse woord dat uh, corere is. En dat betekent rennen. Dus het is... De ruimte waarin wij moeten rennen. En we moeten de hele tijd rennen. We hebben de hele tijd te weinig tijd. We moeten de hele tijd harder rennen. Is
0: het zit ook een concurreren, toch?
1: Ja, dat is... dus, dus, dus dat rennen is ook een, een concurreren. Dus een, dat coureren is een concurreren. Een samenrennen. Dat is wat concurrentie betekent. Dat betekent samen rennen. Je kunt er ook voor kiezen om allebei niet te rennen. En iets anders te gaan doen samen. Maar dat hebben we niet gedaan in deze orde. We hebben ervoor gekozen om... Ze zeggen, ja, leven is eigenlijk alleen mogelijk als je heel hard rent en als je steeds harder rent. Maar dit is wel waar we mee belast worden eigenlijk. Om net te doen alsof wij randen hebben en alsof er binnen die randen dus nog iets is ook. Wat we helemaal uit onszelf moeten halen. Maar alles wat we zijn, zijn we omdat we met anderen zijn. Omdat we op duizenden mogelijke manieren met anderen zijn.
0: Ja, dat we samenvallen met de rand is dat op een andere manier. Ja, ja,
1: dus, dus, dus uh, ons wordt uh, een, een soort van fetish met randen opgelegd. En, maar wat dat doet, is dat hij ons, ons beschikbaar houdt. Die houdt ons beschikbaar voor exploitatie. Wij, wij bieden ons gewillig aan voor exploitatie. En dat is gewoon wat we werk noemen. En, um, uh, en, en dat doen we binnen die kraal, binnen de Orde van de Kraal. En ja, dat doe, dat doe ik ook, hè. En, en Rogier ook. Wij, wij op geen enkele manier claimen we met dit boek... dat we daar niet in staan, dat we er niet in participeren. Het is alleen zo dat we expliciet maken dat het niet uit onze naam gebeurt. En dat we, dat we het niet willen. Dat wij niet zeggen van ja, nee, dat is zo... en het is ook de enige manier om te zijn. En, en dus alle, zeg maar, vreugde die ermee geassocieerd wordt heeft te maken met de, met de ontlasting eigenlijk die je biedt... als je zegt van ja, ja dit, dit is allemaal zo... en er is geen revolutie morgen waardoor het allemaal anders is. Maar je hoeft er ook niet in te geloven.
0: Laatste ronde. Uh, je hebt het over de vreugde en het spel. Want die kant is er ook, die zit ook in dit boek. Theorie van de kraal. Over kapitaal, ras en fascisme. Willem Schinkel, geschreven samen met Rogier van Reken. Het laatste gaat over liefde. Uh En het zal voor veel mensen, denk ik, een verrassing zijn... dat 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 eruit komt ten slotte. En daar hoort een ander begrip bij. En dat is onvolledigheid, denk ik. Uh Tegenover het idee dat wij gedefinieerd worden door onze rand, de buitenkant... Uh staat het idee dat we onvolledig zijn. Uh En dat is niet erg. Nee. Dat is juist prachtig. Uh
1: Een springplank. Uh Ja, Ja, onze onvolledigheid is... wat maakt dat we... Uh, ...samen moeten zijn met anderen. Uh, Dat geldt voor individuen, maar ook voor groepen mensen, volkeren, continenten. Ja, want in de praktijk is het gewoon zo dat we onvolledig zijn. Dat we niks zijn zonder anderen. En dat we altijd al innig verweven zijn met mensen... ...die misschien wel aan de andere kant van onze planeet zitten. Maar het leven is niks anders dan onvolledigheid. En mensen die het idee hebben zelfvoorzienende individuen te zijn, dat is wat John Locke en al die andere liberale denkers ons hebben willen aanpraten, die kunnen dat alleen maar zijn door anderen als minder dan menselijk te zien, door anderen uit te buiten, door de aarde als hulpbron te zien, door uh, het wat gemeenschappelijk is kapot te maken. Maar als je begint vanuit onvolledigheid, is het ook een soort van... Ontlasting van ja, goh, ik hoef niet alles helemaal uit mezelf te halen. Het is ook zelfs fundamenteel onmogelijk om dat te doen. En als als je daarvan ontlast wordt... dan kun je je dat doen door een aanbod als het ware aan te nemen... wat uitstaat van mensen, grappig genoeg... die het meest onderdrukt worden in de bestaande orde. Mensen als uh, Malcolm X bijvoorbeeld. Die heeft gezegd... The moment we stop loving them, they have won. Het so, is niet een letterlijk citaat, maar hij zegt: uh, Op het moment dat we ophouden uh, van ze te houden, dan hebben ze gewonnen. Op het moment dat we gaan haten, dan hebben ze gewonnen. Dus juist mensen in die positie, of op dit moment in Frankrijk, Huria Boutelja, die een uh, boek heeft geschreven uh, 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 over de uh, situatie van met name moslims in Frankrijk nu. Um, zij zegt, uh, wat we te bieden hebben is radicale liefde. Maar wat is radicale liefde? Radicale liefde is een tough love. Het is niet zo van, oh, het is allemaal gezellig, vrolijk bij elkaar. Nee, radicale liefde is het aanbod om een hele hoop uh, randfetish te laten gaan. Een hele hoop te laten gaan. Om te denken, oh, wacht, ik hoef niet per se met alle geweld man te zijn of wit te zijn. Ik hoef niet op het moment dat mensen deze orde uh, bekritiseren... of op het moment dat ze met alternatieven komen... of op het moment dat ze zeggen dat ze er niet echt in geloven... hoef ik niet meteen de, 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 de pet van de politieagent op te zetten. Zelfs onszelf uh, zijn we de hele tijd aan het police. Hè? Want wij woekeren ook. Er zit, uh, er zit een mannetje met een stropdas in ons, zelf... die de hele tijd alle... Heterogeniteit aan het uitroeien is. Er zit in mij iemand die de hele tijd mij tot de orde roept en die de hele tijd van mij helder, eenduidig man wil maken, die wij wil doen participeren in een witte orde. En dat is ook wat we doen ten aanzien van anderen, maar het aanbod is: doe dat nou eens niet. Als je nou eens uh, zou luisteren, als je nou eens zou denken: van ja, maar. Wat als we niet meteen in de verdediging van deze orde schieten? Want als dat kennelijk nodig is, wat is er dan zo stevig aan die orde? Wat is er dan zo noodzakelijk aan die orde? Als die meteen met alle geweld verdedigd moet worden. Een woord dat je ervoor gebruikt
0: en dat verwijst weer naar, naar de kunstzinnigheid. Het is componeren. Dus, mm-hmm. hè, de, de, dan zitten we op het niveau van de, van de dichter weer. Maar het is natuurlijk toch echt, vind ik wel, verrassend. Maar ook heel echt geweldig dat, dat jullie daarmee komen, dat, um, dat dat dus kan. Dat je, mag na, dat je liefde, wat we zien als iets dat tussen uh, twee mensen gebeurt, kunt gebruiken om een heel, een heel wereldbeeld op te baseren. En je haalt daar, tot mijn toch wel een beetje een niet geringe verbazing, iemand als Paulus bij aan. De Bijbelse uh-huh. apostel, de eerste, de man die bekeerd, bekeerd werd. Nou, hij staat vaak in een zeer kwaad daglicht, uh-huh. Uh-huh. Willem Schinkel. Dat is verrassend. Is het zo verrassend?
1: Ja. Ik, ik, ik heb doe... van jou, van jou. Ja, maar, je, je moet niet vergeten dat ik protestant ben opgegroeid. Hè? Dus in de eerste... In aanleg zat het erin. Maar um, ik ben zeker niet meer kerkelijk dat, dat we dat voor opstellen. Maar um, kijk, wij hebben het idee dat het absurd zou zijn... om die eeuwen van, van wijsheid en, en, en van liefde ook die opgeslagen liggen in wat we nu de Bijbel noemen, om die te laten kapen door uh, een stel reactionaire, die daar uh, allerlei levensbeknotting mee willen bereiken. Paulus heeft het over uh, over dingen als, er er zijn geen mannen, er zijn geen vrouwen, er is alleen een gemeenschap met Jezus. Op het moment dat je dat zegt, is dat heel radicaal. Het is gewoon een, 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 een genderqueering.
0: Ja. Toch? Ja.
1: Dus, dus uh, d- laten wij die hulpbronnen uh, openen en open houden voor toe-eigening. Om, om zoveel mogelijk buiten de orde te laten bestaan. En dus die hulpbronnen die gaan we niet overlaten aan anderen. Waarom zou de Bijbel iets zijn wat alleen maar voor, uh, voor rechtse rakkers is? Dat is <laughs> daar, daar, de, aan de basis van de Bijbel. En overigens ook in de islamitische traditie: daar staat liefde, radicale liefde. Ik heb net een, een, een bundel gekocht met, met uh, poëzie uit, uh, uit de islamitische soefi-traditie. Uh, die heet Radical Love. Dat is omdat liefde voor en na daar staat. En, maar, maar wat betekent dat, ook in die traditie? Ja, het betekent dat je je ego uh, problematiseert. En al dat geweld wat bij ons bestaat... dat komt in eerste instantie voort uit het dat idee dat wij al volledig zijn. Dat wij al individuen zijn. Dat wij al bepaalde belangen hebben... We denken dat we belangen hebben. Voordat wij nog samenkomen. En als je dat denkt. Als je denkt dat je volledig bent. Dat je helder gedefinieerde randen hebt. Dan is alles wat gebeurt. Heeft te maken met jouw ego. Jouw ego staat de hele tijd op het spel. In jouw werk. Dat wat zo bepaald is voor je status. Is het je ego. Alle agressie die je voelt. Is agressie uiteindelijk. Die uit een ego voorkomt. En. Wij zijn er ook van overtuigd dat alle agressie die mensen voelen... ten aanzien van mensen die niet in die orde geloven... dat al die agressie uiteindelijk agressie tegen henzelf is. Alle agressie die je voelt tegen een ander... is altijd uiteindelijk iets wat je kapot maakt. Wat je zelf kapot maakt. Wat je tegen jezelf instelling brengt. En als je denkt dat je een ego hebt... dat dat je een individu bent en aan zich volledig bent... nog voordat je gaat samenleven met anderen... als je denkt dat het samenleven alleen maar secundair is... dat het alleen maar volgt uit uh, het samenkomen van mensen... die in principe al volledig zijn... Ja, dan kun je niet, dan kun je moeilijk openstaan voor, die, voor dat aanbod van radicale liefde. Maar je hebt het meer dan wie dan ook nodig. Je hebt meer dan wie dan ook nodig dat er mensen zijn die zeggen... wij hebben hier een aanbod, het is radicale liefde. Het is het aanbod te leven zonder dat we nog helemaal precies weten... hoe we moeten leven. Maar wel zo dat we niet bij voorbaat elkaar aan het beknotten zijn. En daarmee zeggen we niet dat, het morgen, dat we morgen een blauwdruk hebben. Helemaal niet. Dat is, dat is, dat is een fascistische wens tot een, een of andere blauwdruk. Maar ervaar eerst eens de bevrijding... om niet te hoeven geloven erin. Om verraad te plegen. Verraad aan de liberale orde is natuurlijk wat we bepleiten. Dat is namelijk gewoon... Ja, het zal allemaal wel, maar het is niet uit onze naam. Het is niet voor ons. Sterker nog... Alles wat er gebeurt, is eigenlijk altijd al van ons allemaal. En op een dag pakken we het terug. En die mensen die ons dat vertellen, waarvan wij leren... dat zijn uh, mensen als Butel, of Malcolm X of Paulus of indigenous peoples... die ook nu in, in, in Canada, in Latijns-Amerika uh, zeggen... Wij, uh, wij, wij worden kapot gemaakt in deze orde. Maar wat wij als antwoord hebben, is alleen maar de wijsheid uit onze levensvormen en we bieden dat met liefde aan. Juist die mensen die nu kapot gemaakt worden, zeggen weer in Brazilië bijvoorbeeld: wij hebben liefde voor jullie. En dat is, dat is, dat is um, earth shattering ergens. Dat is ongelooflijk. En liefde is alleen al zo'n mooi concept om over te praten, omdat het ten en werkt. <laughs> ja, omdat, ja, omdat al die liberalen die. die, 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 die die weten niet waar ze moeten kijken als je erover begint. Terwijl het natuurlijk bizar is. Maar hoezo zou je aan iemand moeten uitleggen... dat liefde het allerbelangrijkste is in het, in, in, in het leven? Dat is natuurlijk zo. Het is alleen zo dat we dat geparkeerd hebben... voor privémomenten of weet ik veel wat. Dat we denken dat dat alleen kan bestaan tussen twee mensen of zo. Maar... Um, en dat is wat die orde weer doet. Die, die, die kadert heel ons leven in... alsof het normaal is dat er mensen ontstaan op een planeet... en die dan van negen tot vijf aan het rennen zijn... en vaak daarbuiten ook nog. Alsof dat normaal is. Alsof hen dan verteld moet worden... ja, maar weet je niet dat liefde het belangrijkste is in het leven? En dat je leven samen doet en dat je dus onvolledig bent. En, en om daar aan te gaan staan... dat, is, uh, dat vergt een, een bepaalde vorm van verraad. Niet het verraad van... Uh, uh, Ja, we we nemen met geweld de boel over. Maar wel het verraad van uh, dit gebeurt niet uit onze naam. En we doen wat we kunnen om het te saboteren. En op een dag uh, gaat deze liberale orde eindigen. Uh, Zoals dit gesprek
0: nu. Zo, de knetter. Ik vind het verbazingwekkend helder.
1: (lacht) Nou ja... (lacht) Ik weet niet goed wat ik daar moet zeggen. Nu heb je me stil, maar... Het is wel zo van, weet je, wat we doen is, we willen wel uit onze eigen kracht werken. En we is weer een, een, nog, een nog niet bepaald collectief. De, we is het, het wordende wij. Het wij dat nog niet weet wat het is. Maar dat betekent wel dat we niet een van de boeken geschreven hebben wat uh, kritisch uh, is uh, over uh, fascisme of zo. Je kunt het zo opvatten, maar we hebben geen behoefte om met fascisten in gesprek te gaan. En dat is grappig genoeg ook weer zo'n afrond voor de, voor de gangbare liberalen... die de hele tijd denken van, ja, we niet in gesprek, geen debat willen. Maar debat is een manier om gewoon de plunder door te laten gaan... de destructie van de aarde door te laten gaan... en ondertussen zeggen, ja, we kunnen wel erover babbelen. Maar als we dan gewoon zeggen, ja, nee, dank je. We hoeven geen debat, we hoeven geen discussie. We zijn gewoon bezig met leven. En we proberen de grenzen daarvan uh, te verkennen... En te kijken, waar kan het nog allemaal verder heen gaan? Hoe kunnen we nog allemaal meer onszelf componeren? Dat zijn we aan het doen. Dus ja, als dat een helderheid heeft... dan is het omdat het niet probeert anderen te overtuigen of zo. Het het staat gewoon op zich en het doet iets. Het doet veel. Dank je wel. Dank je.
0: Dit was Willem Schinkel, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Het ging over het boek dat hij schreef samen met Rogier van Reekum, Theorie van de Kraal, over kapitaal, ras en fascisme. En dat boek is uitgegeven door Boom. Zijn visie roept altijd voor- en tegenstand op, dat zal nu ook zeker het geval zijn. De geëigende plek om door te praten is het platform van De Correspondent, toegankelijk als je lid bent. En dat ben je al voor tientjes per jaar. Ten slotte de muziek die ik gebruikte was van John Coltrane. Specifiek A Love Supreme. Vrij woekerend, vitaal.